0: Aire Fresco, con Polo Ramírez. Auspicio de RankMe.com. Potencia la gestión de tu empresa. Red Dávila, calidad a tu alcance. Principal, experto global en inversiones. Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta.
1: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí. En Radio Duna, en este día martes 31 de octubre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Además, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna, así muy simple. En cualquier smartphone la pueden instalar y eh, nos escuchan en directo. Pueden retroceder también si se perdieron algo. Eh, si, no alcanzaron a escuchar un pedacito que se, se confundieron, escucharon mal ¿ah? Dijeron, no, no puede ser que estén Diciendo eso, Ay, y lo pueden retroceder Y lo escucharon, ¿no? ah, para asegurarse eh, También estamos, por supuesto, en Tuna.cl Y ahí está toda nuestra programación eh, Están las noticias Actualizadas permanentemente Y también están nuestros podcasts Lo mismo que en Apple Podcasts Spotify Y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos nuestra sección figura y fondo Con César Gabler ...que nos va a traer la actualidad artística de estas horas... ...y también vamos a conversar junto a Francisco Aravena... ...con el doctor Juan Pablo Ridman, ...que es el médico especialista en medicina interna... su especialista en reumatología... ...además magíster en ciencias y coordinador de, la, de especialidades... ...de la Universidad de la Frontera, allá en Temuco... ...y vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante... Eh, muy relevante también, muy relevante, digo, no, irrelevante, no, relevante, eso eso dije, eh, y tiene que ver con la distribución de los especialistas médicos, o de los médicos especialistas en nuestro país. Fíjense que hay una distribución tremendamente, tremendamente desigual, un eh, promedio eh, país eh, que, claro, eh, yo, yo, yo lo compara tal vez con otros países, podría no bueno, no sé, ahí ya nos va a explicar nuestro entrevistado, pero, pero podría no estar tan mal con países similares, digamos, de, en términos de desarrollo, pero con una distribución muy desigual, porque Santiago eh, cuenta con más de 22.000 eh, médicos especialistas, eh, 2,71 por cada mil habitantes, mientras que, por ejemplo... La región de Tarapacá tiene apenas, apenas 0,41 especialistas por cada mil habitantes. En el caso de la Araucanía es uno por cada mil habitantes. Ah, y son eh, registros tremendamente bajos ah, para lo que se necesita en nuestro país y esto tiene repercusión en la calidad de la salud que las personas reciben y sobre todo en la oportunidad de los tratamientos que las personas, de, la, de las atenciones y los tratamientos que las personas eh, alcanzan a recibir eh, se necesitan muchísimos más especialistas en nuestro país, pero también eh, no solo en, en cantidad, sino que también en distribución en términos eh, geográficos así que vamos a estar conversando acerca de este interesantísimo tema en algún en algunos minutos más aquí en Aire Fresco y hay una Hoy es Halloween y hay una investigación ¿ah, que hizo el Instituto de... O sea, que no, in, in, en realidad es una recopilación de varias otras investigaciones y de análisis que se han hecho y lo publica en, eh, en su cuenta de ex, ex Twitter, eh, el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional eh, de la Universidad Católica. ¿ah, eh, y fíjense que, claro, sacan un especial de Halloween. Bueno, es el de Halloween del Instituto eh, de Ingeniería Matemática y Computacional El IMCUC Y cuenta que eh, el año 2009 El, li el libro de récords de Guinness Distinguió a investigadores de las universidades de Carlton y Ottawa Por haber elaborado, digo El primer modelo matemático Sobre la ocurrencia de un ataque zombie Interesante Ah, es un estudio pionero que, bueno, pie dice en, esta, en este hilo a varios otros estudios. Eh, una doctora en matemática de la Universidad de Ottawa, que se llama Stacy Smith, eh, dice que los zombies de la ficción son interesantes para los análisis teóricos sobre la mecánica de los virus que causan las epidemias que, de vez en cuando, ya lo sabemos bien, ¿no es cierto?, nosotros azotan al mundo. ¿ah? Ya, no, ya lo demostró el COVID-19. Bueno, el punto es que ellos aplicaron una serie de modelos, matemáticos, tomaron como base películas de George Romero y calcularon, por ejemplo, que si se produjera un brote, un brote zombístico, no sé si existe esa palabra, pero se entiende, en una ciudad de 500.000 personas, o sea, 500.000 personas, o sea, no sé cuánto tiene... Temuco de por los cuatro a esta altura es 400 y tantos mil. Temuco, Concepción de... No, Concepción tiene bastante más. Pero bueno, una ciudad relativamente grande, 500 mil personas. Bueno, en teoría, según este modelo, los zombies superarían la cantidad de personas vivas. ¿Saben en cuánto tiempo? En apenas tres días. En tres días hay más zombies que personas vivas. De terror. Bueno, eh, de manera similar el año 2017, investigadores de la Universidad de Leicester eh, usaron un modelo epidemiológico que describe cómo una, una enfermedad contagiosa se esparce en una población para calcular que luego de 100 días en el mundo apenas quedarían 300 humanos vivos y sin infectar. De terror estos estudios. Ah, son, son obviamente proyecciones ah, de lo que podría pasar en el caso de, bueno eh, un ataque, no, no, no en este caso un no un ataque directamente zombie no es que vengan los zombies de otra parte, no sino que se produce una infección ah, eh, que crea zombies ¿no? Eh, y se esparce esta, con estas velocidades eh, expertos de la Universidad de Cornell usaron mecánica estadística para, para calcular que una ciudad como Nueva York también quedaría eh, infectada completamente en cosa de días ah, eh, y habría algunas zonas un poquito más seguras como por ejemplo las rocallosas ah, la, allá en, eh, en la zona oeste norteamericana ah, las rocallosas en Estados Unidos y serían las más seguras para escapar porque bueno allá los zombies tardarían meses en llegar ah, recuerdo el, el libro The Stand ah, de Stephen King donde también ahí se crea una especie como de colonia, no sé si era, no, no, no eran las sí, no, no era como más, no sé, no, no, no recuerdo exactamente pero era una zona más bien al norte por lo que recuerdo de, de Estados Unidos en el libro modelamiento matemático de zombies eh, investigadores del Instituto Matemático de la Universidad de Oxford usaron ecuaciones de difusión para calcular que en un brote cualquier persona en un radio de 100 metros tendría 28 minutos antes del primer encuentro con un zombie, así que si usted sabe que están aquí los zombies, o sea, si llegaron los zombies, hay que arrancar ya. En el caso de Chile, no sé dónde podrá ser, no se imagina, no sé, o el desierto, Atacama, la Patagonia, no sé, algún lugar así. Prefiero la Patagonia porque hay más agua. Eh, pero bueno, en este mismo libro eh, hay dos opciones para sobrevivir. Una de ellas, correr. Huyan por sus vidas. A poner la mayor distancia posible con los zombies. Y dos, solo pelear, dice desde una posición de poder porque los humanos sobrevivirían solo si son más letales que los hombres y lograr eso es bastante bastante difícil oye, en otra materia eh, completamente distinta eh, hay una cosa bien bonita que apareció o que va, sí que, que aparece, no es cierto eh, por parte de la empresa Lego Ah, eh, es un eh, set fíjense, del de Museo de Historia Natural de Estados Unidos ah, eh, es un, eh, un modelo que tiene o sea, un imagino que viene todo en una caja de 4.000 piezas ah, eh, y bueno llega entonces a la venta según un comunicado de prensa este va a ser el set modular más grande por número de piezas y uno de los temas de construcción más solicitados dice por los fans ah, eh, tiene una arquitectura un poco distinta, una arquitectura más bien moderna. Nuevas técnicas de construcción, innumerables, historias divertidas, dice, en el comunicado. Ah, eh, tiene yo, distintos pisos desmontables, eh, un tejado, por supuesto. Y está, eso es lo más interesante, repleta de objetos y detalles construidos en ladrillo. Ah, eh, va a formar parte de la colección de edificios modulares de Lego, que también tiene un club de jazz está bonito eso una librería un hotel boutique una comisaría eso, más, más, eso lo hemos visto en otra oportunidad y una plaza de reunión eh, y uno de los objetos expuestos esto lo hace especialmente interesante eh, en este nuevo set del Museo de Historia Natural es un esqueleto gigante eh, de Brachiosaurus construido con los ladrillos de Lego ah, eh, hay también eh, estalagmitas hay cuarzo Ah, y un gran mapa, dice, del planeta que muestra la órbita proyectada de este de un, de un nuevo cohete. Ah, eh, lo único, el único problema es que va a ser carito. ¿no? 299 dólares, o sea, casi 300, 300 dólares. ¿Cuánto estamos ahí? 200 y tanto, 180, 290 mil pesos. No, no es poco, pero bueno... El 1 de diciembre ya salen en las tiendas Lego, y a través también del sitio web de la compañía, y ustedes podrán, por supuesto, eh, hacerse uno de ellos, si es que, bueno, están dispuestos a hacer la inversión. Pero hay hartos fanáticos también en nuestro país, de hecho, cuando se hacen estas exposiciones, estos, estos encuentros de, de, eh, de Lego y de aficionados de Lego llega muchísima gente. Oye, en otra materia... Hemos hablado en otras oportunidades del Valle de la Muerte en, en Estados Unidos, allá en California. Eh, y fíjense que se produjo un accidente, eh, un accidente donde bueno una persona quedó bastante mal herida, un motorista canadiense. Eh, y esto se produjo en el momento en que un grupo de turistas, o sea, perdón, una pareja su suiza, Iba en una casa rodante Y iban, no sé si a alta velocidad o no Pero iban, me imagino, más o menos rápido O con la moto muy cerca ¿no? Cosa que a veces hacen los motoristas y Hay que tener cuidado Y para evitar atropellar a una tarántula Frenaron bruscamente Así de sopetón Y el motorista, paf, se incrusta Ah, eh, eh, en eh, la casa robante. Un canadiense de 24 años ah, eh, iba en moto justamente detrás de ese vehículo. Esto lo informó el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Fue trasladado a un hospital. Ah, eh, la araña, en todo caso, salió ilesa de acuerdo con lo que se informa. Eh, no hay eh, mayor información, mayores datos sobre las heridas que, eh, que se le produjeron, pero se dijo que no, no corría... Eh, peligro su vida, ah, eso es la parte importante. Y bueno, eh, el tema es que el superintendente de los parques, ah, eh, que se llama Mike Reynolds, fue el primero, el primero en llegar, ah, el primero de la, del Servicio Nacional de Parques en llegar al lugar del accidente. Y bueno, aconsejó, obviamente, que la gente condujera con mucho, con mucho cuidado. Eh, y claro esto se ve porque aquí lo, los caminos no están tan buenos no, en los parques nacionales en general porque ha habido muchas inundaciones ¿ah, en distintos lugares y además porque y esto hay que señalarlo hay fauna en todas partes fauna salvaje en todas partes y claro uno pone mucho mucho ojo en eh, en qué sé yo bueno un tipo de animal contra el cual chocar eh, es como chocar contra un muro, un alce, por ejemplo, que es gigantesco, un búfalo, un oso, ah, y obviamente nadie quiere atropellar a ningún animal, pero particularmente, pero claro, una araña eh, podrán decir que es una cosa o un animal menor, algunas personas que le tienen fobia, pero eh, son, son importantes, ah, son importantes todos los, obviamente todos los animales, eh, son eh, particularmente las tarántulas. Ah, que son eh, bueno, animales que tienen características bien especiales, pero son muy grandes, ¿no? 8 centímetros, ¿no? una, una media de 8 centímetros de, de um, longitud. Cuando están eh, y cuando eh, despliegan sus patas, ¿no? eh, pueden llegar hasta los 20 centímetros. Es grandecita. <risas> grandecita, se ve en el camino. Así que por eso esta pareja suiza eh, efectivamente decidió no atropellarla. Y es muy importante porque, claro, ayudan a eh, mantener, los par en este caso, los parques, ¿no es cierto?, eh, eh, con, un, con un control de eh, muchos de los insectos que podrían eventualmente convertirse en plagas, carabajos, por ejemplo, saltamontes. Pero, eh, en el caso de los desiertos donde no están muy presentes esos insectos y sí hay tarántulas fíjense que dice esta nota de USA Today que también pueden devorar pequeños lagartos ratones eh, y también escorpiones eh, eh, lo más probable es encontrarlas en época de otoño por eso que ahora eh, apareció por lo menos esta eh, tarántula y fíjense que tienen una característica eh, son como, la, como las viudas negras ¿no? porque no todas las veces pero muchas veces la hembra mata y se come al macho después del apareamiento no vale después <ríe> sí. bueno eh, y, y a veces aunque no lo mate dice eh, la, el macho la tarántula macho vive rara vez más de unos pocos meses o sea se, existe solamente para una cosa ¿no? Pero bueno, y las hembras pueden vivir Fíjense que hasta 25 años Y aparearse varias veces En su vida Así de desigual es el mundo es De las tarántulas El mundo de los seres humanos La cosa eh, es un poquito distinta Escuchamos un poquito de música Estos son los Rolling Stones Con anyway.
0: a la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte porque ver es más que mirar esto es Figura y Fondo con César Gabler en aire
1: fresco presentado por Fundación Actual Todos los días martes nos juntamos aquí con César Gabler, hablamos de la actualidad artística gracias a la Fundación Actual en nuestra sección Figura y Fondo que comienza en este instante con César Gabler de Cuerpo Presente o sea hay dos
2: semanas que no había estado acá y es distinto es es distinto estar es es sí. en el estudio como es distinto también ver obras en vivo y en directo yo siempre le recomiendo a la gente aunque puede estar como ser obvio pero hay que hacerlo que vayan a los museos vayan a las galerías se enfrenten aunque no tengan conocimientos previos se enfrenten al arte mm, sí. y de repente hay cosas en el arte contemporáneo que son mucho más cercanas a la tradición de lo que uno podría esperar. Y de hecho hoy día traigo dos exposiciones que están además en dos partes de Santiago opuestas, así que ustedes pueden elegir a qué sector de Santiago van, porque tenemos Matucana 100, estamos en Alameda, o sea, Alameda cierto eh, altura de Estación Central, se pueden llegar en metro muy accesible Matucán nació en un lugar por lo demás con una cartelera muy completa en, en cultura recordemos que hay teatro hay artes visuales hay música así que siempre es bueno pasar por ahí y una exposición que se inauguró recientemente tiene que ver con algo que es muy común en, en el gusto de la gente que es el retrato
3: Mamá.
4: la exposición
2: se, se llama de hecho Hebras Retrato de un Tejido y es de Patricio Fernández pero no el Patricio Fernández de, de la Asamblea Constituyente de los 50 años, y por cierto de The Clinic sino que Patricio Fernández artista, montajista sumamente destacado que hace mucho tiempo no exponía, y tras 10 años vuelve al circuito con una exposición que está construida con un material muy particular, con hilo tiene que ver con al menos el, el texto curatorial lo señala, tiene que ver con el estallido social, con, con los sujetos eh, podríamos decir en una situación precaria frente a, a lo que estaba ocurriendo en ese momento, las contradicciones etcétera, etcétera pero si uno se olvida del, re, del relato, si lo desconoce llega a la, a la galería y lo que encuentra son una serie de rostros construidos con hilos de colores, unos rostros que podríamos decir sin piel porque parecen como una musculatura son unos rostros inquietantes con una técnica, insisto, muy particular porque el hilo se va eh, enredando, enredándonos eh, hasta configurar la estructura de cada uno de los rostros generando una sensación de profundidad y podríamos decir de, de carnalidad muy fuerte con un manejo del color muy eh, apropiado porque es una gama de rojos que le da justamente una intensidad y podríamos decir hasta un sentido de imagen inquietante. Si pensamos hoy día Halloween, son unos rostros que tienen mucho de eso, eh, algo algo de terror, algo ominoso, algo inquietante, se esconde en cada uno de estos rostros de, de Patricio Fernández y quizás la imagen que ancla esto al contexto social es una manifestación que está construida con otra técnica que es una impresión sobre eh, este panel de hilos y bueno, el conjunto es bien potente y me parece un aporte en cuanto al, al género retrato particularmente por la técnica y el resultado podríamos decir psicológico y formal que consigue Fernández en esta serie y en otra dimensión y en otro lugar estamos hablando de un artista francés que por primera vez, si no me equivoco, expone en Chile es Stéphane Gladieu, un fotógrafo eh, documentalista que hizo cinco viajes a Corea del Norte. Ah, y mira, Eso no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Hmm. Y lo que presenta en el Centro Cultural de las Condes, o Corporación Cultural de las Condes, es una muestra titulada Corea del Norte, el país de la fantasía, y la verdad cumple con Creces el título. ¿Por qué? Se trata de más de, no sé, 50 fotografías eh, de distintos formatos que son muy pictóricas, son, podríamos decir, eh, Cuadros hechos fotografía en una tradición que no sé en el arte contemporáneo empieza fuerte en los 80 con lo que se llama la fotografía plástica. Esta fotografía que se escapa de, de la instantánea y construye las imágenes como si fueran pinturas. Y yeah. ahí, por ejemplo, está acá el nombre de Jeff Wall. Eh, y estas fotografías están hechas con el estricto control de, del podríamos decir del estado coreano. Eh, Gladio no pudo tomar ninguna vez una foto solo, siempre estaba acompañado por distintos asesores y un traductor, porque él no habla coreano así que se comunicaba con la gente que retrataba a través del traductor que más encima censuraba a, 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 a criterio de él, que podía y que no podía fotografiar el resultado es un conjunto de imágenes en las que siempre tenemos sujetos frontales, en unos escenarios realistas, pero la selección de color, la forma en que están capturados cada uno de los personajes, da la, la sensación, al principio yo entré sin ningún conocimiento previo, no sabía que iba a haber esa exposición, entré hoy día al, al lugar y me, me encontré de, de, de golpe y porrazo con la muestra. Y la verdad parecen fotografías posadas, parecen como fotografías construidas completamente eh, de estudio, como si fuesen, no sé, tomas de una película. Y no, son fotografías en locaciones originales, pero todo está tan eh, controlado, los personajes son tan acartonados en su pose que parecen parodias. Hay involuntariamente como un carácter humorístico que no es eh, en ningún caso la intención de los coreanos que autorizaron las la, la, la fotografías. Y claro, aparece una dimensión fantástica, medio surreal, primero por... Las locaciones. Corea del Norte parece como un país de los años 50. El vestuario, uno lo ve y dice, esto, esto es China en los años 50, 60. De repente uno nota ciertos elementos que son contemporáneos, pero hay mucho en, el, en la situación que es absolutamente retro. Hay una imagen memorable, dos chicas que están posando con pistolas en un campo de tiro y parecen chicas Bond. Sí, te iba a decir que tiene una cosa como una estética media Bond. Absolutamente. Eh, se entera, obviamente. Sí. Bond se entera, sí. ¿cierto? El bond de Sean Connery sin embargo no es una foto preparada ex profeso. él iba a tomar a dos eh, a dos tiradores militares y le sugirieron las autoridades que los cambiaran por, por dos jóvenes por dos chicas y las dos chicas llegaron cada uno con una pistola diferente él tomó la fotografía espectacular estaba más encima a gran formato y la vieron y él dijo ah si sí está bonita porque parecen chicas Bond y el traductor le dijo que no lo iba a traducir porque él no sabía que eran las chicas Bond Mira. O sea, ese nivel de, de distancia, de, extra, de extrañeza que uno experimenta al ver cada una de las imágenes es justamente lo que el fotógrafo quiso comunicar de este país que es absolutamente desconocido con unos códigos eh, culturales y políticos que nos resultan muy extraños y que eh, las fotos transmiten ...de una manera que paradójicamente resulta sumamente atractiva, espectacular... ...el color, si, si van a la, a la muestra, fíjense por favor, en el color, la resolución... Eh, ...el detalle que tiene cada una de las imágenes, es realmente muy interesante el resultado... ...y yo no podría esperar algo tipo Natural Geographic, pero la estética es muy particular... ...es una estética que tiene que ver más con el kitsch, con el arte pop que con el típico documentalismo de revista geográfica. Que,
1: que es súper interesante el, el ejercicio porque, eh, claro, eh, lo, que, lo que aparece ahí, ¿no es cierto? Estaba mirando la, algunas de las fotografías que están en la página web de la Corporación Cultural de las Condes eh, y lo que aparece ahí es, por lo que tú describes también, ¿no es cierto?, la, un, la realidad con la que él se encuentra. Pero lo convierte en objeto, al convertirlo en objeto estético, digamos, lo trae a Occidente de alguna manera. Y lo, leemos, y lo leemos desde nosotros. Entonces es, es una especie como de, 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 de primera impresión de extrañeza que la hacemos familiar
2: eh, al leerla con nuestros códigos. Totalmente. Y pasa algo curioso porque al final el resultado es el diálogo de lo que él quería hacer y lo que las autoridades le permitían claro,
3: claro.
2: Y la y, y las autoridades tienen como una suerte de estética Un manual de estilo de lo que se puede Y no se puede fotografiar De hecho, no se pueden fotografiar los monumentos cortándolos Se ah, tienen que ver bueno, completos completo, ya. Entonces, Pero hay una que serie que son,
1: son, Sobre todo los de la familia Kim Bueno, que son todos los monumentos que hay o que de, Esos parte y los no monumentos hay, de, carácter, de político, carácter político Más abstracto, más, más genérico claro. ¿no?
2: Los símbolos del socialismo etc. Claro. Entonces, es muy interesante como La propia Corea tiene una estética que es sumamente kitsch, porque en el fondo el realismo socialista siempre tuvo eso si uno ve los carteles de la China comunista, de Unión Soviética tienen esa cuestión sumamente kitsch, ¿no? Esta, esa exaltación patriótica en la que lo, los sujetos populares son verdaderos héroes, de, con una anatomía como así de gimnasio no eh, y siempre pose pose eh, heroica ¿no? eh, eso está muy presente acá contrastado además con los sujetos cotidianos que miran muchas veces de una forma bastante inexpresiva y, y ese ese contraste entre lo hierático los looks, el color hace que las fotos sean sumamente particulares, así que creo que vale la pena y como se ve, ¿no? Un artista en Chile trabaja el retrato con una técnica particular, el, el hilo ¿no? y, y una, una visión podríamos decir surrealizante ominosa para referirse a una cuestión social que todos enfrentamos y un artista francés en Corea utiliza el retrato fotográfico para aproximarse a un país del que poco y nada sabemos más que cuando aparece cierto eh, en, en situaciones de carácter eh, político muy tenso así que para fijarse ¿no? que el retrato sigue totalmente vigente y es lo que podemos ver justamente en Matucana 100 y en la Corporación Cultural de Las Contes.
1: Excelente. Ya, pues, súper interesantes la, la, las dos propuestas que nos hace César Gabler en Figura y Fondo esta tarde aquí en Aire Fresco. César, muchas gracias, ¿ah? ¿eh? Gracias, los Que esté muy bien. Invierte en tu futuro, invierte en APB, invierte en Principal y recibe una asesoría personalizada para armar el portafolio que mejor se ajuste a tus objetivos. Conoce más en Principal.cl. Y en estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad de San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile. Con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Luna.
0: si tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos, automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa.
5: Estamos viviendo los efectos del cambio climático. El Centro de Transición Energética de la Universidad San Sebastián Busca responder a esta incertidumbre aportando al desarrollo de soluciones tecnológicas que nos permitan avanzar hacia el uso de energías limpias. Soy José Rodríguez, director del Centro de Transición Energética
4: de la Escuela de Ingeniería UCS y fumar profesionales que lideren este cambio es nuestra respuesta. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hace 35 años, la ópera prima de Tracy Chapman marcó el despertar de una conciencia políticamente correcta opuesta a la imagen ochentera del sueño americano. Apelando al folk comprometido de los años 60, la cantautora quería hacer la diferencia en vez de marginarse como lo habían hecho los artistas de hip hop más radicales. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
5: En Principal sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a
6: invertir en APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Accede a una asesoría personalizada y de primer nivel en Principal y maximiza los beneficios tributarios de tu APB, completando antes del 31 de diciembre el tope anual de 600 UF. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones.
2: Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que
6: se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de
0: las cuotas de los fondos mutuos son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Promover la regeneración ambiental en todos los ámbitos de la vida es un objetivo prioritario para ACCIONA, y el deporte a gran escala se ha convertido en una de las vitrinas para impulsar acciones más sostenibles con el planeta. El Abierto de Golf de España, por ejemplo, uno de los campeonatos más antiguos del mundo realizado durante octubre en la ciudad de Madrid, tuvo un impacto ambiental neto positivo. Patrocinado por ACCIONA, este evento no solo redujo las emisiones de CO2, también eliminó los plásticos de un solo uso, reutilizó materiales de ediciones anteriores, impulsó la movilidad eléctrica para el público y los jugadores, e instaló paneles fotovoltaicos para cubrir parte del consumo eléctrico del torneo, convirtiéndolo así en una exitosa experiencia de regeneración sostenible. ACCIONA Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
1: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Una, Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y la Florida y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Así es, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti, Red Dávila calidad a tu alcance. Y si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple. Hazlo con RankMe, RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco
1: Aravena. Ya estamos junto a Pancho Aravena para conversar sobre un tema eh, que es muy relevante, muy relevante y eh, tiene que ver con eh, las especialidades médicas, los médicos especialistas y la desigual distribución que tienen los médicos especialistas en nuestro país, Pancho.
5: ¿Cómo está? estás, Polo? Claro, un tema del que se habla a menudo, que surge eh, frecuentemente, pero lamentablemente, por muy eh, conocido que sea la, la demanda, el reclamo, sobre todo, obviamente, desde regiones, es distinto cuando se le pone números, se le pone dimensiones. Y es justamente lo que ha hecho un informe de la Universidad de la Frontera, eh, que, que le pone justamente el, el, eh, las proporciones a esta desigualdad en la distribución de médicos especialistas en Chile, eh, un informe que, entre otras cosas, destaca que eh, mientras la región metropolitana cuenta con 22.740 profesionales, la región metropolitana, hay otras regiones como Tarapacá, Aysén y Magallanes que no alcanzan a tener 200 especialistas para toda su región. Hay varias, varias conclusiones bastante eh, ilustrativas y preocupantes, como por ejemplo, eh, ocho regiones del país que no cuentan con un experto eh, en eh, ginecología pediátrica y, en, y de la adolescencia, son especialidades obviamente muy demandadas. También hay regiones que tienen eh, siete o más especialidades con un solo especialista. O sea, nominalmente tú dices, ah, hay un especialista, pero hay uno solo. O sea, hay una vulnerabilidad, una fragilidad también en el acceso a la, a la salud, que obviamente redunda también en, eh, en un tema que lamentablemente eh, persiste como un problema en la educación pública, que es la, la gran cantidad de, de, de pacientes la, de, la de la salud espera. En la salud pública. Sí, eh, en la salud pública. la educación pero... pública tiene también sí. su propio sí. problema. <risa> Estaba sí. en ese tema hace, hace un rato, <risa> así que... <risa> exactamente. Bueno, para conversar con eh, sobre todo esto y sobre el informe que ha preparado la Universidad de la Frontera sobre este problema, estamos al contacto con Juan Pablo Ritman quien es médico especialista en medicina interna y es magíster en ciencias y coordinador de especialidades de la Universidad de la Frontera. Eh, doctor Ritman ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, Francisco. Hola, Pablo. Muy buenas tardes.
3: Muchas
5: gracias por estar con nosotros estatales, bienvenido
1: Gracias a ustedes
5: Doctor, primero partamos por, por la iniciativa ¿Por qué la Universidad de la Frontera decide eh, emprender eh, este estudio eh, y, y qué es lo que más le llama la atención de sus resultados?
6: Bueno, esto nace de la inquietud de conocer el contexto en que nos desenvolvemos, dado que la universidad es una de las 18 universidades en Chile que forman especialistas médicos. En nuestra universidad se forman 25 especialidades distintas, algunas de ellas subespecialidades, otras especialidades madres, eh, y quisimos saber qué, qué es lo que estaba pasando en términos generales en el país. Entonces, para eso lo que eh, pedimos a través de eh, transparencia, eh, datos de la Superintendencia de Salud respecto de cómo cuántos especialistas, eh, qué especialistas y dónde estaban esos especialistas. De ahí nace todo esto.
1: El, el, hay un primer tema que es el acceso a la información y la calidad de esa información. ¿Eso está...? Eh, ¿Contamos con eso, esos datos, digamos, como para tener una, una, un, para poder emprender, digamos, un análisis acerca del tema? Yo creo que, razonablemente, sí. O sea, la Superintendencia de Salud es el ente
6: a nivel nacional que eh, registra y avala la eh, capacidad, digamos, profesional, en este caso, de los médicos, respecto de las especialidades. O sea, hay todo profesional de la salud, no solo médicos también odontólogos en fin... Eh, tienen que estar registrados en la Superintendencia de Salud y ahí se nota no solo su profesión, sino que en el caso de las especialidades, qué especialidad tiene.
1: Uh -huh. Ya, o sea, el, la información entonces está y el, el tema es eh, eh, realizar la recopilación y evidentemente el análisis, un poco en la línea de lo que preguntaba Pancho, ¿no? Eh, ¿Cuáles son como los, los principales eh, hallazgos que hay en este análisis? Bueno, lo, lo que nosotros hicimos fue una descripción general primero, al, al principio
6: eh, eh, Pancho hablaba de números absolutos, mm -hmm. eh, la verdad es que nosotros después eh, lo que hicimos fue mirar eso en relación a la población. Claro. Entonces, porque, eh, claro, uno, un número absoluto es como abstracto, no tiene mucho sentido a veces. Exacto. Pero si, si miramos la distribución de los especialistas en general por uh, mil habitantes, eh, Chile tiene un promedio, de acuerdo a estos datos, de 2,24 especialistas por mil habitantes. Ahora, eso, en el caso de la región metropolitana, llega a casi 3, 2,7%, pero hay regiones extremas en el país donde es un especialista por cada mil habitantes, o Tarapacá, donde eh, hay 0,4 por mil, o claro. sea, menos de un especialista por dos mil habitantes.
5: Claro, claro, es, es bastante preocupante en ese, en ese sentido. Eh, eh, ahora eh... No sé si, si es, es materia del informe de ustedes, pero sin duda eh, es de la, de, eh, está relacionado con este problema que tiene que ver con, eh, con cómo se van determinando la, la cantidad de, eh, por ejemplo, becas disponibles para especialidades de, para determinadas especialidades, digamos. O sea, primero para, para ir formando la masa crítica de especialistas y luego obviamente preocuparse de la distribución de esos especialistas en el, en el sistema. No sé qué conclusiones pueden sacarse desde ese sentido porque, eh, porque también ahí hay un tema, ¿no?
6: Absolutamente de acuerdo. Yo ahí debo eh, confesar de que hay información que nosotros no manejamos porque uh -huh. eso corresponde a, a las autoridades de salud. Sin embargo, claro. es conocido y hay informes del de Ministerio de Salud en gobiernos sucesivos de un plan respecto de abordar las, de las brechas que existen en el país, tanto de médicos generales como médicos especialistas, y que es una cosa dinámica, o sea, eso va eh, evolucionando en el tiempo y requiere ir eh, siendo remirado, pero eh, no, no sería capaz yo de responder a nombre de uh -huh. del ministerio, no me corresponde además, de, de cuáles son los criterios que se emplean para ello, pero existen programas, eh, está eso eh, trabajándose, y simplemente esto, lo que nosotros estamos tratando de hacer es dar una lenta de que si bien hemos avanzado, todavía nos queda camino por recorrer.
1: ¿En qué áreas, eh, doctor? Estamos conversando les recuerdo con el doctor Juan Pablo Ritman, que es especialista en medicina interna, magíster en ciencias y coordinador de especialidades de la Universidad de la Frontera. Esto a propósito de este análisis, este informe que hizo la UFRO en relación con la distribución de los médicos especialistas en Chile. ¿Cuáles son las áreas más deficitarias eh, en términos de eh, una eh, búsqueda de mayor eh, eh, equilibrio, digamos, entre las distintas regiones. Sí. La, una manera de poder eh,
6: graficar eso es mirando las listas de espera. Eh, Las listas de espera fundamentalmente están dadas por eh, eh, lo que se denomina subespecialidades. O sea, eh, no, el, los médicos, después de sus siete años, ahora va a haber universidades que van a dictar la carrera en seis, hacen tres años de especialidades generales o de grandes especialidades y después hacen subespecialidades. En esa área donde estamos eh, con ciertas falencias, y eh, reumatología, nefrología, enfermedades respiratorias, endocrinología, gastroenterología, son especialidades que eh, las listas de espera son más numerosas, que es una manera de decir bueno, aquí tenemos un déficit y tenemos que abordarlo
5: Doctor, eh, me imagino que puedo estar equivocado, pero me imagino que no, no, ustedes no tienen el, el tema eh, el número de cuántos de los especialistas disponibles actualmente son formados en el extranjero, o si sí lo tienen? Eh, ese no es un dato nuestro,
6: yeah. pero sí es algo que nos interesó eh, investigar. De acuerdo a datos de la OCDE, del OCDE, el año 2019 se estimaba que más o menos el 18% de los médicos en Chile eran formados en el extranjero. Yeah. O sea, estamos llegando a cifras alrededor de uno de cada cinco médicos que ejercen en nuestro país es extranjero. No tenemos cifra específica de los especialistas. Pero hay, hay muchos especialistas que han migrado, que deben claro. seguir un proceso de acreditación sí. para poder ejercer su especialidad.
5: Sí, eso quería preguntarle ya más probablemente su opinión personal, porque eh, porque obviamente eh, aludo a su experiencia y a su observación, pero eh, no sé si a usted le parece que la manera de... Eh, eh, revalidar, de certificar especialidades de médicos, particularmente médicos migrantes, que uno puede decir, bueno, a lo mejor se podría, podrían hacer un gran aporte ¿no? hay hay, hay médicos altamente calificados que han, que han migrado al país y que deben pasar por un proceso que uno entiende y, y debe ser, eh, obviamente muy exigente para, para certificar, pero no sé si se hace con la suficiente eh, eh, la suficiente agilidad como para poder contar también con, ese, con el aporte que esos especialistas pueden hacer Existe
6: una eh, organización que es la, el, el CONASEM, que claro, es la Corporación claro. Nacional de Acreditación de Especialidades Médicas, que eh, tiene un procedimiento de como, eh, certificar de especialistas que vienen del extranjero y que es bastante riguroso. A mí mm. en lo personal me toca participar en el Comité de Medicina Interna eh, y, y hay un procedimiento. Ahora, yo creo que tenemos un déficit respecto después de la fiscalización. O sea, ¿a qué voy? Eh, hay eh, médicos que ejercen eh, y eh, se ha, eh, presentan como especialistas sin haber revalidado debidamente su especialidad. Y esa fiscalización eh, no es lo suficientemente ya. estricta. Yo creo que la, la, la parte de, de supervigilar eh, probablemente estamos en déficit.
1: Ahí eh, usted se claro, ha una mirada desde la institucionalidad eh, pública, ¿no es cierto?, hay una mirada, por supuesto, en relación con este tema desde eh, los médicos eh, asociados, digamos, el Colegio Médico, eh, no sé, o, o, o los mismos las mismas sociedades de, de los propios especialistas. Eh, hay una mirada también, o, o, o existen esa mirada desde la academia en relación con cómo abordar eh, este este tema que es sin duda crítico. Eh, sí, yo eh, de
6: acuerdo a las la conversaciones internas en, en nuestra universidad. Eh, es un tema que se ha discutido y una de las dificultades que presenta este proceso de formación de especialistas es disponer de los campos clínicos apropiados. El, 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 el especialista, por supuesto, requiere de un grupo de profesionales que tienen la capacidad de formar pero requieren además de un lugar donde lo puedan formar. Y eso eh, corresponde a esto que se denomina campos clínicos donde, eh, en opinión de, de muchos, eh, debiera privilegiarse el uso de los campos clínicos a aquellas universidades que forman especialistas. Hay una gran diré competencia por los campos clínicos hay una gran habilidad por todos quienes forman profesionales de la salud por usar esos espacios eh, y, y ahí hay dificultades.
1: Pero eh, eso está, a ver, es un tema de como de infraestructura, de, de capacidad, digamos, de esas eh, de esas instalaciones o de, esas, o, eh, o de esos, no sé, hospitales o lo que sea, eh, o es más bien la falta de personas que puedan eh, enseñar, digamos, falta de, de propios especialistas que puedan eh, servir de formadores
6: yo, yo creo que eh, ambas cosas. Eh, en realidad, eh, los espacios son, son finitos en términos de, lo, de los campos clínicos eh, y eso es lo que, eh, en opinión de muchos, requeriría una cierta priorización, quiénes tienen la prioridad para usar esos campos clínicos. Y, por supuesto, si, si los especialistas en el país están distribuidos de manera desigual, la capacidad de formar también va, de, va a estar distribuida de manera un poco desigual o limitada, estas regiones. Nosotros, como decía al principio, de casi 60 especialidades potenciales, nosotros en este momento estamos formando en, en 25 y hay dos o tres que se van a incorporar, pero no podemos formar en todas las áreas.
1: Ahora, y, pues, yo se, se lo pregunto porque muchas muchas personas que de alguna manera acusan eh, a los propios especialistas de no querer tener más competencia claro. ah, eh, y por lo mismo de no querer formar más especialistas porque eh, se les acaba, digamos o, o tiene que distribuir la pega entre más personas. ¿Existe eso también o es un mito? Yo creo yo... Esta es mi opinión
6: personal. Yo creo que eso tiene bastante de mito. Eh, hay, por cierto, personas que, en términos de su opinión personal, eh, ven las cosas de esa manera, pero yo jamás he escuchado de sociedades científicas, eh, que son las que agrupan a, a las distintas profesiones y sus especialidades, planteamientos de esa índole.
5: ¿Eso, eso está regulado en todo caso? ¿Está supervisado?
6: ¿En, ¿En qué sentido lo de la regulación? ¿En
5: el sentido de cuánto, cuántas becas se, se entregan por especialidad? Eh, ¿Cuántos cupos hay para la formación de, 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 de determinadas especialidades?
6: Es, es que los cupos, como trataba yo de explicar, están directamente relacionados con la capacidad, la capacidad formadora. Ah, Entonces ah, no, no es que haya una limitación, mire, este ya. año se van a dar solo dos cupos. Se darán dos o tres, si es que se pueden formar uh -huh. dos o tres. Ahora, el mayor demandante de cupos de formación es el Ministerio de Salud. Claro. Y el Ministerio de Salud tiene eh, la prioridad con eh, prácticamente todas las universidades del país de ser el primero que puede utilizar de los cupos de formación. Pero de repente no se pueden abrir más cupos por esto de los campos clínicos que yo les hacía mención.
5: Doctor, eh, ¿qué, ¿qué cree usted o qué le gustaría a usted que pasara con este informe, con este insumo que ustedes están entregando y poniendo a disposición del público y obviamente de las autoridades? ¿Qué, qué acciones cree usted que deberían tomarse para tratar de eh, subsanar este problema?
6: Eh, que, que se genere una eh, conversación eh, productiva entre eh, los entes involucrados y eso implica, eh, por supuesto, a las universidades, a, a aquellas que, que forman parte de la formación de, de profesionales, el Ministerio de Salud sin ninguna duda que es el principal demandante y empleador de este y responsable de la salud de la gran parte de este país eh, y eh, también las autoridades políticas porque eh, son ellos los que finalmente van a poder contribuir a que situaciones como esta vayan cambiando.
1: En ese sentido, eh, hay un, me imagino que algún óptimo al cual eh, se debiera llegar y cuán lejos estamos de ese de ese óptimo, eh, no solo en, en, en términos de promedio nacional, que obviamente es muy bajo, sino que en en el mejor de los casos, que es el de la región metropolitana. Uh -huh.
6: A ver, yo ahí más bien eh, creo que apuntaría a una respuesta genérica. En en los países de la OCDE a la cual pertenecemos, eh, el, el promedio de especialistas en, de la dotación médica global es de alrededor de un 65% del total de los médicos. En, en Chile en este momento estábamos un poquito por encima del 50%. O sea, eso nos puede servir como para tener una, una estimación ahora los números precisos dependen de cada país, porque dependen de la situación de salud del país ya. de los roles que se le asignan ya. a los profesionales entonces no hay como un número mágico que mire, este es el número que debe haber eh, en, en este eh, país ya.
1: O sea, ese, ese eh, el caso de la región metropolitana, 2,71 por cada mil habitantes es difícil ponerlo en términos comparativos con eh, qué sé yo, una, 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 una región o un área, no es cierto, un estado de no sé cuánto en Estados Unidos, ¿no?
6: Seguro, seguro. No no, no hay una comparación directa porque la realidad es epidemiológica. O sea, las realidades de salud de los países son distintas. Y, y la realidad de salud también está en relación a las condiciones socioeconómicas, las condiciones de vida, etcétera. Es, es, es un conjunto de, de aspectos. Eh,
5: doctor... Eh... Volviendo un, 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 un minuto a, la, a las conclusiones del, sí. del estudio, yo daba en la introducción el ejemplo de, por ejemplo, ocho regiones del país que no cuentan con un experto en ginecología pediátrica y de la adolescencia. Eh, eh, ¿Hay alguna, no sé si esa, pero hay alguna especialidad que a usted le parezca particularmente sensible que enfrenta un déficit de especialistas en, en determinadas regiones o, o en general? Sí.
6: A ver, eh, la, la neurología, eh, por ejemplo, es una especialidad eh, que es de, de gran importancia. Ustedes uh -huh. saben que las enfermedades cardiovasculares eh, son una causa de muerte importante en nuestro país. Y dentro de esas, el accidente cerebrovascular eh, uh -huh. es muy significativo. Y los neurólogos son clave en eso. Ahora, el, el país tiene un promedio de 5 de neurólogos por 100.000 habitantes eh, pero en Tarapacá hay uno por 100.000 habitantes, y en la región metropolitana hay siete. Entonces, eh, tenemos un déficit global de especialistas, pero tenemos además un problema, vuelvo a, a reiterar un poco, que, que ha sido la idea de que hemos tratado de transmitir, eh, en la cómo distribu, se distribuyen estos especialistas.
1: Estamos conversando con el doctor Juan Pablo Rittman, eh, que es eh, el coordinador de especialidades de la Universidad de la Frontera. En el caso eh, específico de la Universidad de la Frontera, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se trabaja en, eh, en términos de la formación ah, de los especialistas? ¿Cuáles son las áreas donde tienen eh, eh, ustedes formación ah, eh, y de qué manera un poco se, se trabaja en, en la superación de este, de este problema? Eh... Bueno, como en algún momento mencioné, en este momento nosotros tenemos 25
6: programas de especialidad. Eh, esos partieron inicialmente por las grandes especialidades básicas, que son medicina interna, ginecología, obstetricia, cirugía y pediatría. Y en el tiempo han ido derivando eh, en la medida en que el, la eh, dotación de profesionales eh, ha ido aumentando y ha ido permitiendo eh, incorporar nuevas especialidades. Ahora, esto se ha hecho eh, de manera muy cercana con las autoridades locales de salud, eh, y en esto nosotros hemos ido tratando de dar respuesta a lo que eh, a nivel regional se ha ido identificando como falencia. De hecho, más allá de los eh, cupos que se le entregan al Ministerio de Salud, eh, se le entregan a las autoridades de salud locales eh, cupos especiales eh, de acuerdo a las demandas que ellos han ido estableciendo. Entonces, la medida en que ha ido creciendo nuestra capacidad formativa, hemos ido abriendo becas, por ejemplo, a, a, acabamos de abrir una beca en radiología intervencional, que es la segunda beca eh, en el país, que es algo pionero en, en términos de resolución de una serie de problemas eh, evitando la cirugía. Eh, estamos a punto de abrir la beca de neurología gracias a un, a un grupo de neurólogos eh, jóvenes que han sido muy pujantes en esto y que tienen las capacidades formativas. Entonces, eh, hay esta relación que se da en, en conocer cuál es la realidad local eh, como universidad inmersa en, en una región y eh, mantener un contacto fluido con la autoridad de salud.
1: Doctor Juan Pablo Ritman, eh, coordinador de especialidades de la Universidad de la Frontera, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, que esté muy bien.
6: Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien también.
1: Gracias doctor, buenas tardes. Gracias Pancho, buenas hasta tarde. el próximo martes. ¿eh? Un gusto. Nos vemos, viene, nosotros nos vamos, ah, eh, viene carta notable, con el espejo. Nada personal con Matías del Río y Francisco Aravena. Así es. Mire, muy bien. Sacó doblete. Así es. Triplete. Triplete en realidad. Porque después viene este Chilense, con el suyer, y Pablo Ortuzan. Y más tarde, si una crónica de boot, con Robert Pejo y Francisco Aravena. Así es. Su seguro servidor. Chechen. Sí. Vieras.
3: Vieras. 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 Ya nos vemos mañana. <risa> Chao. Corre el taxímetro. <risa>